0: Em um contexto mundial para a promoção efetiva da transição energética, o uso de carros elétricos é uma das alternativas disponíveis para a redução dos gases de efeito estufa. No Brasil, a venda de veículos elétricos leves bateu recorde em 2023 e atingiu quase 94 mil unidades, segundo informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Mas para que aumente a participação desses veículos mais sustentáveis na frota nacional, é necessário criar uma rede de pontos de recarga. O tema que tem sido alvo de preocupação do deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, ele inclusive por conta disso propôs pontos de recarga obrigatórios nos postos de combustíveis e ele já está conosco para detalhar melhor esse seu projeto. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia,
1: bom dia Márcio, bom dia a todos que acompanham né, nesse momento. É, esse programa né, que tem uma audiência maravilhosa em todo o território nacional e pela Rede Mundial de Computadores
0: também. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui no programa. Bom, para que vão servir esses pontos de recarga nos postos de combustível? Vai facilitar o uso de carros elétricos no país, deputado?
1: Então, Márcio, é bem pertinente né, a sua pergunta... É, hoje, nós temos, como você falou, né, cresceu e muito né, o, o número de carros elétricos é, no Brasil. Isso já é uma realidade mundial né, em, em todos os países é, desenvolvidos, né, na Europa, na América do Norte, tantos outros lugares do planeta é, já utiliza, é, está se popularizando cada vez mais, né, assim, é, visando, inclusive, é, a questão da, da energia renovável. Quando a gente fala né, de, de, de aumentar o, o número de postos, é porque nós queremos conectar né, conectar essa rede é, em todo o Brasil. A gente sabe que, em média, né, é, em torno de 400 quilômetros, um pouco menos, de, dependendo da carga né, que, o, que os, cargos, os carros elétricos recebem. Então, é, é, você imagina fazer é, uma viagem aqui né, do Estado do Espírito Santo é, para, para para Belo Horizonte, né, digamos, é, em torno de 400 e poucos quilômetros. Olha que absurdo, às vezes a gente não consegue chegar lá e talvez né, em, em Realeza ou qualquer outra cidade do interior do estado de Minas ainda não tem um posto né, é, é, para que a gente possa abastecer. Então, a, a visão nossa é colocar o Brasil né, na ponta dessa tecnologia onde o mundo inteiro... É, já entendeu que é viável, né, nós estamos vivendo é, um tempo difícil, é, eu tenho filhos, né, e aí a gente, a gente, a pergunta que a gente faz é o seguinte, né, que, que, é, que planeta a gente quer deixar para os nossos netos? E se a gente pode hoje contribuir com a energia renovável, energia limpa, né, a respeito da, 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 dos carros elétricos, dando uma contribuição, a gente sabe que a cadeia né, de poluição é muito maior que isso, mas é, 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 é o início de uma pequena contribuição que o Brasil dá de exemplo para o mundo.
0: E, deputado Messias Donato, inclusive porque o Brasil também dispõe de uma ampla oferta de energia renovável, principalmente pelas usinas hidrelétricas, não? Exatamente. É, a gente é,
1: caminha hoje né? é, no presente, olha no retrovisor do passado para não cometer os mesmos erros, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o futuro, né? que é um para-brisa enorme que nós temos é, de oportunidades é, de negócio, criar um ambiente de negócio. É, nós temos um, um, um exemplo, né? por exemplo, aqui no meu estado, é, no Espírito Santo, nós não temos dados, eu sou de uma cidade aqui de cerca de 400 mil habitantes é, em Cariacica, Sim. e aqui na minha cidade é, foi instalado né, é, é, um posto desse elétrico né, para abastecimento, e aqui, nesse posto, o proprietário não cobra o abastecimento. Olha, olha que loucura, né? Mas enquanto... Olha a visão de negócios, né? Olha é. o case de oportunidades. Enquanto o contribuinte, enquanto aquele que tem o carro elétrico, ele está ali abastecendo cerca de 15, 20, né? 25 minutos... Né, o, 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 o proprietário do veículo vai lá na loja de conveniência, né, faz o seu lanche, almoça, né, é, é, toma um refrigerante, o um energético, alguma coisa dessa natureza. Então, quer dizer, é, sempre será muito rentável né, para o dono do posto, mas principalmente dentro daquilo que nós falamos, uma oportunidade que o Brasil tem de ter um papel predominante nessa questão. Quanto à pergunta que você fez, é, nós temos... Né, a, 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 nós temos um, 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 um case né, de oportunidades aí sobre essa questão né, de nós aproveitarmos o que nós temos de melhor. Né? Nós temos parques enormes né, no, 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 no Nordeste, né, nós temos aqui na região Sudeste também né, de energia renovável, mas é, nós precisamos pensar o seguinte... Lá atrás a gente se falava sobre tantas coisas né, que poderiam acabar e a gente sabe que não é para sempre essa extração né, que tem né, de fósseis. A gente sabe que pode acabar, as indústrias estão se modernizando, né, tantas multinacionais que estão aqui no Brasil que utilizavam desta ferramenta, desse combustível fóssil e que
0: hoje já... Então nós não podemos ficar para trás também nesse quesito automotiv automotivo. Sim. Deputado Messias Donato, na sua primeira resposta, o senhor comentou que há ainda problemas na cadeia de produção dos veículos elétricos, principalmente na questão da bateria né, desses, desses automóveis. Mas depois, no seu uso, eles contribuem muito para a diminuição da poluição ambiental, especialmente nas áreas urbanas além de serem mais silenciosos o que contribui também contra a poluição sonora e também por último são mais eficientes agora é possível a gente pensar já no futuro como esse projeto do senhor está olhando para o futuro de que toda essa cadeia de produção do, do carro elétrico também é, incorpore mais respeito ambiental? É, eu acredito que isso passa pela, pela formação né?
1: desde as séries iniciais nas escolas né, de ensino básico, de ensino médio de ensino superior passa também pela responsabilidade socioambiental né, das grandes empresas né, que já têm aderido esse projeto mas sobretudo é a gente olhar para o futuro, né? volta a falar né, nós teremos os nossos netos os nossos bisnetos poderemos estar vivos ou não mas é, é importante a gente pensar né, que planeta a gente quer deixar né, para as próximas gerações. E se de forma inteligente nós temos esse mecanismo né, que contribui né, para desacelerar essa poluição no planeta, né, e a nossa casa é aqui, é no Brasil, por que não contribuir? Além, claro, né, de ser uma oportunidade né, de um ambiente de negócios maravilhosos. Quem tem... É, 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 tido aí esse start, tem, tem percebido isso, já tem é, é, investido é, para que possa é, atender essa demanda que existe.
0: Sim, e deputado Messias Donato, por falar nessa questão econômica, quais são os grandes desafios para essa virada energética, para que o Brasil, especificamente, e o mundo é, continuem né, nesse ritmo de substituição dos carros movidos a, a petróleo, né, a derivados de petróleo, para os carros movidos à energia?
1: Então, o primeiro desafio é virar uma chave, né? é virar uma chave na mente do consumidor. É, ele, ele entender que é, passa a ser acessível, nós temos feito pesquisas e temos visto, né? há assim, um tempo atrás era quase que impossível né, é, a gente ter um, um, carro, um carro elétrico. Hoje já passa a ser possível, né? já está mais acessível. A, a, o segundo ponto é a gente entender que é uma tecnologia que está em aprimoramento. Né? Hoje temos uhum. as dificuldades de, de, de baterias né? que de, de 400 é, é, quilômetros, ou, ou 250, ou 300, Sim. mas já existem tecnologias né? que, claro, ainda não são acessíveis. A a comunidade, né, em geral, mas é, é, já, tem, é, é, já tem veículos aí de 800 quilômetros, né, que tem autonomia de 800 quilômetros, né, mas é, é, eu acho que o desafio maior é virar uma chave, né, na, na cabeça do brasileiro, entender a sua responsabilidade ambiental, todos nós precisamos dar a nossa contribuição e, e compreender, olhar para os números, né, como, como você, de forma brilhante, no início aqui é, do jornal, a, a acabou colocando. Né? Estamos em uma crescente né? e não vai parar por aí. É um, é um, é um caminho né? que a gente vê, que é um caminho sem volta, porque nós precisamos, sim, cuidar né? de, 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 de ter uma qualidade de vida melhor. Principalmente sim. nós que moramos né? nas grandes cidades, nas metrópoles, é, 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 no Brasil, né? Na, em tantas capitais aí que a gente... É, é, observa, né, no sistema único de saúde ou na rede privada, né, os problemas respiratórios, as doenças, tantas outras dificuldades além dos ruídos, né? Para é, a gente sabe que existe uma, uma questão muito, muito latente hoje, que é a questão habitacional. Então, hoje, né, nas grandes cidades nós moramos em prédios, né, é. e também contribui aí com a questão dos ruídos, né, a diminuição aí do, do barulho no dia a dia nas grandes cidades.
0: Perfeito. Pois é, deputado Messias Donato, o senhor falou dessa mudança de consciência né, das pessoas. Isso também passa pelas fabricantes, pelas revendedoras de automóveis e, por outro lado, pelo governo. Aliás, deputado, como é que a sua proposta tem sido recebida pelo segmento produtivo e também pelo poder executivo?
1: É, nós, quanto parlamentares, assim, nós estamos na ponta. Né? Nós sabemos é, das iniciativas que o governo tem, da importância que isso representa né, é, para para esse setor, mas sobretudo também é, quanto o parlamento, cabe a nós é, parlamentares fazer essa provocação. Eu, eu faço parte desde o primeiro dia de mandato né, da Comissão de Minas e Energia e no ano passado nós debatemos muito essa, essa tecnologia, esses avanços e é, é, é claro que nós estamos dando o primeiro passo né? a partir de quê? A partir daquilo que a gente ouve né? o parlamentar é, é, é aquele que está mais próximo né? da, da sociedade ali na farmácia, no supermercado é no aeroporto, então a gente ouve essas provocações né? que claro que estudando, viu o nosso corpo jurídico, a viabilidade nós é, construímos né? essa, essa matéria e daí será, será encaminhado é, para as é, competentes que darão seus pareceres. Na verdade, nós somos autor é, de, 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 um, de um projeto, né? é do projeto 101 2024, mas se constrói desde que protocolizado ali na Câmara Federal, a partir da, dos seus trâmites em diversas comissões, é, passa a ser um projeto de todos, uhum. né? inclusive é, do, do governo também, não tem essa vaidade, a gente só quer que dê certo que essa cadeia funcione e que cada vez seja viável, e com isso, né, construindo a sua viabilidade nesses pontos,
0: ligando o Brasil inteiro, a gente tenha menos poluição eh, aí para os nossos brasileiros. Perfeito, nós conversamos então com o deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, ele que apresentou um projeto que exige pontos de recarga obrigatório para carros elétricos nos postos de combustível. Deputado Messias Donato, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar muito sucesso na tramitação desse seu projeto aqui na Câmara. Obrigado, deputado.
1: Márcio, eu que agradeço, agradeço a sua generosidade, a sua competência. É importante quando a gente está em um canal de comunicação, quando nós encontramos um profissional do seu nível que nos deixa tranquilo, que nos faz provocações inteligentes para que aquele que está do outro lado consiga entender a essência da pauta que nós estamos preteando.
0: Perfeito, nós é que agradecemos e agradeço também pelas gentis palavras do deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.